0: Hello， 大家好，我是凯伦。那今天呢，录音的时间呢是十月十六号下午四点多。今天想说来跟大家分享前阵子还呃，应该说到目前为止都还蛮红的一部呃 Netflix 上面的影集，叫做《鱿鱼游戏》。那我先说这部呃，目前谈话的内，应该说目前提到的内容啊，都会有一点点的暴雷。那如果说呃，可能想要先去看影片的人，或者说不希望听到暴雷的话，呃，就可以先把这个部分关掉咯。好 ，OK， 好。那既然您呃继续留下来了，那我当然就分享最近一些观影心得啦。那由于游戏它一个背景，就是在于说它是介绍像是。呃，我记得如果没有错的话，呃，前阵子看完呢，他一开始就是会介绍，就是一些社会一些可能不一定，他不一定是底层，但是他就是一些负债比较多的人。那背景当然就是在韩国。那一开始呢，就是有我们的男主角，然后他是一个负债很多的一个师，哎。他也不能说单亲爸爸，因为他毕竟他离婚了嘛。那他老婆跟女儿，就是他老婆后来有再婚，然后对方的家境状况也还不错。那因为他的负债，男主角其实负债还蛮多的，然后又爱赌博。我记得他第一集他就有在一个赌赛马的一个画面有出现。然后呢，他这时候因为他负债很多，然后被呃主办方，也就是优优秀的主办方找到，就是也那个。鬼怪的男主角孔刘，然后他就跟他玩了一个游戏。那这个游戏是非常简单，就是有一对所谓的呃，我觉得他有一点像是台湾的嗯，什么讲斗拼吗？我不知道、呃，现在还有人知道斗拼这个东西吗？大家可能大概三十几岁以上、三十岁以上的大叔或四十岁以上的大叔可能才知道这个东西吧。还有一点类似台湾的斗拼，只只不过他在说呃，在韩国我记得好像叫做翻牌子还是。打，反正就是有点类似打牌，就是把对方的那个牌给翻过来。但我觉得他有点像信封袋，我反正觉得他比较像信封袋，比较不像牌。好，没关系。那一开始呢，其实他就告诉他说，只要你打赢过孔刘的话呢，他基本上就是会给他十万块或一巴掌，就两个条件嘛。然后呢，男主角呢一直输，一直输，然后输到最后，终于最后一次赢了。就恐刘不让他三巴掌，直接给他十万块。其实这一幕啊，对我一个感觉就是，呃，由于游戏它其实是在告诉呃玩家，第一个确认他们是不是被逼到绝境了，第一个，第二个是说确认他们是不是就是可以为了钱连自尊都不顾了，连尊严都不顾了。我觉得在第一幕这一个重这个地方还蛮重要的、哦。好，然后呢，呃。就说到做到嘛，就是他给他十万块之后呢，那孔牛就离开了。那离开了之后呢，我们男主角他一直在思考说，那后续呃，因为毕竟被债务产生了嘛，他最后决定还是要打孔牛给他那个名片，然后他就去参加了这场游戏。那这场游戏呢，其实呃，如果有看影片的人大概都知道，或者说有看过网络上大家在说影评应该都知道，他最后呃，其实。随着后面人越来越少的情况下，都可以看到墙壁上的那个壁画，其实就是他们在玩的游戏内容。那一开始我记得好像是456位，就是我们男主角是最后一位在报名的。然后456位的参赛者呢，当中，呃，我记得第一关就是123木头人这一关。大家可以去搜寻，在网络上还蛮多那个就是奇怪的机器娃娃，包含到它的韩语的配音。如果做成空耳的话，中文其实还蛮好笑的。那我这边我这个部分我就不报了，大家可以去搜寻看看哦、喔。那这部分123木头人，因为一开始游戏呃在活游戏开始之前呢，他们都只有介绍说这个活动这个内容，如果说呃输了就会被淘汰，但他都没有告诉他淘汰的。状况是什么？等到第一个第一集，就是一二三木头人的时候，有一个玩家不小心，呃，被鬼抓到了，结果枪声一下，大家就吓到，然后大家就开始逃串、乱串。结果呢，就因为这个原因，大家惊恐了，所以第一场就死了，大概应该说淘汰啦，淘汰了大概快一半的人数，那还剩下两百多位。那大家也都吓到，都知道哇靠！这场游戏原来是玩命的啊！”那接下来呢，就是来到第二关。它每天就是会有一关的一个形式。那来到第二关呢，就是有点呃，在呃影片说明，它叫做碰糖啦。但我想它应该是类似一个韩国的小时候，就它就是韩国小时候一个呃算是临时甜点。那一开始呢，玩家。不对，应该说一开始呢，游戏方也不告诉你说这个到底是要做什么，他只会一开始写告诉你先选图案，选图案哦。那他有，我记得有雨伞、三角形、圆形跟心形。那这个碰糖要怎么玩呢？就是他在时间之内要把那个糖啊，那个形状把它抠出来，但是抠出来当中你又不能当中有这个图案毁损，一旦毁损的话呢，当场就会被。呃，主办方的人给枪毙跟枪决。那其实，呃，如果说仔细看的话，其实这个他们玩的游戏都是非常简单的，就是韩国的一些小时候小朋友在玩的游戏。可是如果说是赌上性命的话，其实就蛮可怕的。那这个部分来讲的话，因为一开始选图案的时候，哦，对，选图案的时候，其实我们男主角并不知道这个游戏这个选图案的用意到底是为了什么。好，那这时候呢，他选了一个造型，在我看来，我觉得最困难的雨伞。那当中呢，其实大家在呃有三角形的、心形的，甚至是圆形的，其实圆形的也蛮难的，不过都还没有雨伞的那么困难。最后男主角他急中生智呢，他改用他发现那个碰糖是有嗯，那叫什么？就是它有透光，所以他就。大加上一个有趣的画面，就看到男主角这边一直在那边舔那个我们的碰糖，然后大家也跟着他那边舔舔舔，然后舔到最后，其实这个画面还蛮好笑的。那很幸运的，最后男主角这边也过关了，这倒没有什么问题哦。好，那接下来在第二关就是取那个碰糖之后呢，晚上有出现了一个呃，算是官方，也就是所谓的游戏方，他认同的一个活。动。动或者说一个淘汰赛，就是所谓的夜袭。那当然，夜袭是我自己称呼的、啊。那它其实就是可以透过呃呃半夜啊，或者说你可以趁灯光昏暗的时候，把别人解给不管是解决啊、刺杀啊什么都没有关系。反正这就是官方认可的，那官方也不会去管这些事情。好了，那来到第三天，呃，这我觉得我。呃，游游戏它特别的地方是在于，它一开始都不告诉你到底是要玩什么，玩什么游戏。它一开始都只会告诉你，不管是选图案，不管是几人一组等等之类的活动，这个都还蛮特别的。好，那来到第三关了，就是拔河。可是为什么我会说拔河这个游戏呢？它一开始让大家有点不知。呃，应该讲说，它是一个团体对抗赛，所以呢，一开始呢，他就要求在活比赛之前玩游戏之前呢，必须要先把，就是要选好十位队友，包含自己就十位队友。那这当中当然也包含到可能呃看不起，觉得女生比较没有用啊，或者说老人比较没有用啊，这些一开始都有被可能多数人排除掉。甚至也有遇到那种就是一定要夫妻合作的，那最后也就被排除掉了、哦。然后他在选的时候呢，呃，也因为我们男主觉得说啊，那个可能就是我们所谓的001号的这个这个，嗯，应该说大 boss 吗？啊，对啊，算大 boss， 因为毕竟大家如果有看的话，就知道为什么后后面会说他是大 boss 哦。然后呢，因为001号他。最后，他是一个年纪很大的一个老人，然后大家会觉得啊，他可能就比较弱啊，还是什么的。可是，因为我们男主进游戏第一个认识的就是他，然后也觉得说他很可怜，所以最后就邀请他一起参赛。然后呢，呃，组合作的组当中呢，也有包含到第一集就跟那个男主结缘的呃小，他一直叫他小偷女啦。对，好，然后呢，他这个状况就一直后来就十个人组成了嘛。那不不得不说，确实男主如果因为他一秀开始出来之后，他们就知道哦，这一场是比拔河。那确实男主他们这一组的老弱妇孺真的也相对比较多。可是呢，他们很好运的，呃，也不能说很好运，应该讲说，这时候就产生了所谓的智斗，赢过力斗的一个方式。那因为他们的对手其实是一组，就是呃，就是身强体重的一些男性，可他们因为凭借着自己的呃经验跟斗志，那最后他们赢得了这一场胜利哦，所以他们也很幸运的就存活了下来。好，那因为有了第三组是合作的这个选组员的方式啊，现在来到。第四个，他因为他，我还是再重复一次，因为他每一个游戏他都是隔夜隔夜，然后来到第四个游戏，第四个游戏呢，一开始也说哦，还要找人家合作，就是说伙，他们讲说玩游戏的伙伴，嗯，好，对啊，大家所以根据这个认知，大家就会想到前一晚、前一天去参加这个活动内容的部分，大家是合作组队拔河，所以大家想说啊，这个应该也是合作。好了，那既然合作了，那大家一样想想也想得到，女人跟老人这个就是会被排挤的嘛。好，那我们男主呢，一样他还是秉持着一个非常的大爱的精神呢。他就是跟我们零零一号合作了，就是我们的最后的大 boss， 他的一个人老人啦、啊。那跟他合作之后呢，因为毕竟老人都没有人选嘛，那因为弹珠。就殊不知这一场游戏呢是要跟自己合作的对象做淘汰赛，哇，这个落差就很大喽！前一场还是做合作团队赛，结果呢这一场找的伙伴居然就是淘汰赛。说真的，这一场游戏呢，他。有点 shock， 让大家都很惊讶到。然后呢，最后男主其实本来已经快要输了，但是他有实在是不能输的理由，他有点诓骗我们的老人家。那最后呢，老人家因为他的游戏规则是这样，双方各有十颗弹珠，在三十分钟之内呢，要用赢，不管要用比赛用什么方式，就要赢得对方十颗弹珠。但他唯一的条件就是不能使用暴力。那不能使用暴力的情况下呢？男主因为呃老人他有失智的症，就是有点老人痴呆啦。然后呢，他就一直用，最后是用骗的方式把他的弹珠骗来。那骗到最后他只剩一颗的时候呢？呃，男主就是还是要继续玩游戏嘛。但是老人就突然一直说不用，不想玩还是怎么样？那最后他突然讲了一句：“那你骗我的弹珠就合理吗？”意思大概是这样啊，那男主就吓到，因为他没有想到，其实老人从刚刚被骗的这段时间，他其实都是知道的，他不是呃无呃失智的状态，所以那个男主也有点愧疚。那所以，但是因为老人觉得说，因为他自己也得了脑脑癌了，也活不久了，他就想说，好，那一样就是，既然他们是那么好的合作伙伴。那呃，他也觉得他没有希望在鱿鱼游戏当中获得这场游戏的最终胜利，所以他最后就把那一颗弹珠无条件的送给了我们男主。那当然你也知道，这一场这个游戏只要是输了的话，就是会被枪毙嘛。对，好就被制裁。那制裁的这一幕就非常的妙，是因为他透过呃转场跟遮蔽物的方式，避开了老人被枪毙的这一幕。好，那避开了之后呢，他就来到呃下一场。那当然，因为听到一个枪声，大家就会知道哦，可能老人死了。好，那隔一天又来到了另外一个叫做玻璃桥的游戏。这个游戏呢，其实也蛮特别。这个我觉得，如果以台湾来看的话，它有一点叫做怎么说？跳房子吗？呃，也不是那么像，但是有点类似这样的状况就对了。然后呢，玻璃桥它就比较妙是，是一开始它这场游戏我还这个呃，由于游戏我还是再次强调，它全部都只会一开始告诉你，不管是选组员、选号码都一样，它都不告诉你什么游戏。那这时候因为呃，参加这场游戏呢，它一开始就剩下16位嘛，弹珠打弹珠结束之后剩下16位，然后就有16个类似安全衣的号码。的衣服哦，十六号一到十六号，然后呢，呃，多数人一开始就先选中间的数字。那这时候其实有点人性的探讨，因为他前面就有讲到中间会选中间，就是人性的求生本能，避开头跟避开尾。好了，那这时候后来大家就去陆陆续续、陆陆续选完之后呢，只剩下我们男主，他只剩一跟16可以选。他想了老半天，到底要选一还是选16呢？他后来想想啊。选一好了，他这样拿起来的同时呢，呃，有一位就是生性比较可能比较憨厚，又或者是说比较呃，觉得都没有获得多数人的一个尊重的一位，欸好啦，小配角了，该说小配角。好，那就是小配角呢，他就觉得他就跟男主说，因为他这辈子都一直躲在别人后面，他都没有真正拿过第一，所以他希望这次可以拿第一。哦，好啦，那所以呢，男主还是一样是大发慈悲的，把那一个呃第一的呃衣服给了这位小配角，然自己去拿了十六号。殊不知，游戏一开始呢，哇，这个游戏可就是妙了。那个小配角呢？他真的是把自己逼上绝路啊！因为第一根本就是所谓的你要玩游戏的顺序，就他第一个踩玻璃桥。玻璃桥这个游戏的规则，我简单说一下，它就是两片玻璃，两片玻璃呢当中有一片是强化玻璃，大家可以摆上，就是两位踩上去都没有问题。那一位是呃，一个是一般玻璃，只要。一超一跳上去，他立马就会碎掉，他没有办法承受那个成人体重啊。那结果，嗯，因为他前面总共有十几片哦，那个几率要过万，几率实在太低了。那前面就陆陆续续、陆陆续续，然后很多人就因为在这这个二选一、二选一的状况啊，那要么就可能踩了几片过，然后,後就死了，然后后来要么就是都没没踩过这样。好，然后呢，到后面呃，因为就前面也死了不少人嘛，然后就是。最后只剩下我们男主，还有我们男主就是呃他的二十玩伴，然后也也是一个高材生。但这个这个人为什么我前面都没有讲？后面我会来跟你们说，因为我觉得前面如果讲他部分戏份会有点多。那还有那个呃，就是那个小偷女。好，那小偷女这边呢，呃，这个游戏玩玩玩玩到最后，好不容易这三位过关了。那玻璃桥为什么会过关？当然当中有一个玻璃师傅虽然是还不错，他就是这样判断，然后最后虽然他还是输死啊，因为他那个一踩错就会掉到屋底深，就也不会说屋底啊，但是就是掉下去之后就会死了。好，那这三位过了这一幕，有一个很嗯，应该说很让我觉得很惊讶的一个画面是，呃，时间一到，所有的玻璃都爆破，然后他这时候就用慢动作，就慢慢的、慢慢的，然后。这个慢动作时间拉很长，后来它是有其重要性的。好，那再来呢？呃，晚上晚上呢？呃，因为主办方就给剩下存活的这三位，包含我们男主、男主二十万半这个小偷女啊，这三位，呃，给他们吃一个大餐，那就吃了牛排。嗯，然后吃牛排的同时呢，他们有留下一个餐具，一、这个餐具是没有把它收走的。然后呢，最后他们就剩下他们三位回到自己的，呃，就是回到寝室嘛。他们就是一个大棚铺这样，呃，然后结果后来这一段是这一段，呢，就男主跟那个小偷女稍微聊了一下。那、呃、本来他们是要共同合作，然后避免男主的儿时万半要攻击，就是女哎这位小偷女。结果呢，殊不知小偷女其实因为那一场爆破。就是那个玻璃桥，最后那个玻璃爆破的玻璃插到他身体里面，所以他已经失血过多，他也活不了多久。那最后就是男主就要去找主办方去做医护这个动作，也就是因为他去找主办方要做医护这个动作呢，这段时间让呃二十万半去攻击了这个小偷女，把他杀了啊！因为你也知道，其实这款游这个游戏当中，主办方都是。可以接受，就是呃，玩家之间的杀戮活杀戮游戏，这个是不会被判定为违规的。好，那就把他杀了之后呢，呃，男主就很气愤。好，那很气愤呢，他就是想要跟他的那个二十万伴斗争还是怎么样？好，那又来到隔天哦。那隔天的时候呢，这时候呃呃，由、呃、于游戏它就是。最后一个游戏就叫在韩国就叫遊戲《游游戏》，然也就是这部片名。那它这个片名呢，其实有点类似，嗯，最后就剩男主跟他儿子玩伴两个在我们所谓的 PK 啦。好，那 PK 的状况，因为《游游戏》的解释呢，我覺得在影片用话语来解释会比较复杂，我会建议大家可以稍微去查一下《游游戏》到底怎么玩。那因为因为台湾人大概都没有，大概都没有玩过这款游这个儿子的游戏，所以用解释的可能会比较困难一点。好，那最后呢？呃，虽然是男主赢了，但是他并没有，当时他并没有杀死他那个儿时万半，他最后最后提出他要取消，就是要退出这一款游戏。那为什么要讲这个重点？说要退出这款游戏，因为这个游戏一开始在探讨人性这一方面，其实写的蛮沉重。就是呃，主办方并没有逼玩家一定要参加这一场游戏。那来参加第一次呃。那个呃，一二三木头人之后，就他有一个规定，就是说，只要有超过一半以上的玩家要取消，就是要退出游戏的话是没有问题的。只是说，参加的那些奖金，因为他每一位诶、欸、被淘汰的人，他代表的就是一亿的奖金。淘汰的那个部分呢，就会那些奖金就会平分给就是淘汰人，赢的人完全都没有任何拿到奖金。好，那到这时候呢？呃，一开始是大家就有,有大家都回去了嘛，就是取消，然后回到自己的那个原本的工作岗位上哦。那因为、呃、因为实在大家觉得实在负债太多，还是這樣没有办法翻身，最后又全部又哎、欸、没有全部，大概呃剩下200多位当中，又有180几位后来又回来，其实回来比例算蛮高的。那回来之后呢，大家继续参加游戏，一直到最后，最后就是剩男主跟我们那个。呃，他的儿时玩伴。好，那这时候男主就提出了说，他要放弃，就是要取消这款游这个游戏。男主的玩玩伴就不愿意，他最后觉得说，都已经玩到这个时候了，他就拿刀割了自己的颈动脉。哦，这有点血腥，不过大家可以去看啦。反正他内容大概就是这样。割了自己的颈动脉之后呢，就死了。那因为失血过多嘛，又下雨天，那个场景的状况还蛮复杂的。反正就下。这个状况，那最后当然是男主获得胜利。那男主获得胜利之后，他很顺利的拿到四百，我记得没错应该是四百五十六亿的那个游戏奖金。好，那这个活动来讲的话，到最后呢，他。一直气都没有动这笔钱，但我觉得这边有一个故事有点奇怪，是男主领出了一万块，可实际上他自己是一个参赛者，他理论上应该可以拿领出一亿，但是我不懂为什么他只有领一万块。好了，可能是编剧想要让这一部分比较有震撼力吧，所以他就只有领出一万块，然后他也都没有再动用其他的钱，那所以那一笔四四百多亿的奖金呢，就一直放在某一间银行。那一直过了一年之后呢，就是银行的上诶高层或者说银行的经理呢，就问呃主男主说，哎，这笔钱要怎么运用？男主也就很纳闷说，他一定要运用这笔钱吗？那当然是没有说一定要运用啊，只是他放在那边、呃，也是很大一笔钱哦，四百多亿的那个韩元。那这最后的状况呢，他就呈现呃，我们他一直在呃，有点算是这一。一年当中过得有点浑浑噩噩这个样子，然后一年之后就你知道胡子就留的很长，很颓废的感觉，然后就他突然收到一封来自于你的冈部的，在某一个时间点要去某一个地方的一个呃，算是信件呐、啊。好，来自于你的冈部，那冈部其实就是我们所那个零零一的那个老头。叫人家老头，好像这很奇怪啊。那个那个长者啦，好长者，那他呃如约而至嘛。那现场其实就是呃这位长者呢，他自己一个呃他告诉他是否还相信人性，就询问他。第一个他并没有呃骗他，因为他确实是也脑癌末期了。这个确实啊，在、这个、游戏一开始的时候都有提了。然后再来就是，他在这场游戏当中，他其实玩的很开心，因为他觉得说，嗯，呃，正因为自己寿命已经快到了，他还可以跟这群年轻人、跟这群人玩这些游戏，他觉得很开心。而且也没有什么当中的什么欺骗还是什么谎言，是这个他自己是没有遇到，了，但他就是很开心，就是儿时的游戏嘛。那这样玩玩玩玩到后来，他最后再跟男主再打了一个赌。他问说：“你觉得楼下那一位流浪汉在中午夜十二点前会不会有人帮助他？”那很显然的、啊，因为这个部分来讲的话，他就是有帮助。最后，很显然在最后一刻的时候，男主获胜了，因为有人去找警察帮忙。可是那个长辈也断长者，他也断气了。好了，那前面大家就是在大概讲内容。那因为呃、欸，我讲这个内容是没有写稿，所以大概就是就凭印象去讲。那如果说可能有忽略的地方，大家就是呃稍微可以不要编的那么用力哦，拜托。好当然如果大家觉得说，诶、欸，我讲评很差还是怎么样的话，当然也是底下留言也都没有关系，反正我都可以接受，可以改善。只是我就是还是说啊，我的 podcast 基本上就是。不写讲稿了，因为写讲稿其实有点麻烦，而且也不太可以随心发挥。好，那 OK， 这个过程，这个整部九集其实也不长，每一部大概就差不多一个小时左右啦，大概一个小时上下。然后大概一个周末，其实如果顺利的话，就可以看完了。好，那我现在要讲讲我的观影心得哦、喔。我我先说实在话，我觉得这部影片它有一点，呃，男主有点过度的。圣母心，我必须这么说。如果说大家可能在早期有看过一部日剧，叫做《诈欺游戏》的话，里面有一个呃男主叫做呃神，如果我记得没错，他哎、欸、不是不是男主，女主，她应该叫做神奇直。如果我没记错她的名字的话，反正就是大家都里面都叫她小直小直这样。她就是一个秉相信冷性，就是绝对可以，呃。不互相欺骗、诚实至上的一个人。可是我不得不说，其实有游戏也有一点类似这样，只是它的斗志成分比较没有像有呃那个炸气游戏那么明显。诈欺游戏就是从头到尾，不管是诈骗、欺骗、背叛啊，哦，里面真的是刻画的非常的经典。如果说大家喜欢由游戏这一部片的话，我觉得大家也可以在网络上找找，或者说有一些可能平台它也会有诈欺游戏。呃，可是我必须说实在的话，诈欺游戏我还是觉得它的第一季就是前几季由户田惠里香演的那个比较好看。后来它有出电影版，有两部电影版，一个叫做。呃，他的那一,一部是他有关于苹果，就是伊甸园的比赛，那一部是抢椅子，我觉得抢椅子那一部比较不好看，呃，个人浅见啦，个人浅见。那我会觉得说，呃，其实这部影片的话，如果说大家会觉得想要跟呃更了解这部在，在不能说更了解，应该说大家觉得说这部可能有游戏不错看的话，我觉得大我也推荐大家去看欺《炸气游戏》。他的集数就稍微多一点，可是他全程都在斗智，我觉得是真的还蛮好看的，大家可以去看看。那关于游《游游鱼游戏》的观后感啊，就是嗯，当然他是我不得不说，虽然他呃的目前听说在 Netflix 上的播音数非常的高，然后好像已经是排名第一了。可是如果你问我说他好不好看吗？我真的觉得还好，我没有。呃，当然，因为它的集数很短啦，如果大家想要哎、欸、看的话，其实都没有关系。但我真我真的觉得它并没有像我想象中的，呃，或者说大家网络上影评讲的那么的好看。个人觉得，那当然诈欺，哎、欸，不是，不好诈不是诈欺游戏。由于游戏它当中呢，还有一部分是有关于呃警察以及呃幕后老大跟主办方主办人的，应该说活动负责人。的一些支线的部分，这个我就不细谈，这个就留给大家有兴趣的话，可以大家去再去看这个影片。那今天跟大家分享就到这边。如果说呃，对于呃想要再呃聊聊未来有什么影片的话，或者说有想要呃谈什么话题的话，也都欢迎可以在 Apple Parks 底下留言。那如果说我有看到的话，我有回复给大家，或者说哎找类似的题材来跟大家分享。那今天就先到这样啦。那我、哦、不知不觉也大概也讲快半个小时喽。好，那大家就先这样。那下次见啦，拜拜。